0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green and Energy, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns um eine ganz entscheidende Frage, die beim ersten Hören vielleicht etwas speziell klingt, nämlich wie bekommen wir unsere Industrie schnellstmöglich grün? Beantworten werden die uns ein Industriemanager und ein Staatssekretär oder zumindest werden die sich an eine Antwort versuchen. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Ja, wenn es um Wirtschaftspolitik in Deutschland geht, dann ist das immer auch Industriepolitik. Denn wir sind mit einem Industrieanteil von einem Viertel bis einem Drittel wahrscheinlich das industriell bedeutendste Land in Europa. Dementsprechend groß ist für uns die Herausforderung, unsere Wirtschaft auf eine nachhaltige Produktion umzustellen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Stahlindustrie. Aktuell ist die Branche hierzulande für etwa 6% der Gesamtemissionen verantwortlich und um den Ausstoß auf Null zu bekommen, sind wahrscheinlich Investitionen von rund 30 Milliarden Euro nötig, schätzen Branchenbeobachter. Darin enthalten sind noch nicht einmal die höheren Produktionskosten, die durch den Umstieg von billiger Kohle auf derzeit noch teuren grünen Wasserstoff entstehen werden. Wer soll die Kosten tragen? Und wie bekommt man Kunden dazu, den zu erwartenden Aufpreis für grüne Industrieprodukte zu bezahlen? Darauf gibt es verschiedene Antworten. Eine sind Klimaschutzverträge, bei denen der Staat die Mehrkosten zeitweise übernimmt, um die Preise stabil zu halten und die Nachfrage anzukurbeln. Eine andere ist die Entwicklung sogenannter grüner Leitmärkte. Dabei geht es darum, dass durch entsprechende Anreize eine Nachfrage erzeugt wird, indem man beispielsweise feste Quoten für grünen Stahl bei der Vergabe öffentlicher Aufträge festschreibt. Doch da droht das henne problem Denn was passiert, wenn die öffentliche Hand zwar den Einsatz von grünem Stahl vorschreibt, aber gar nicht genügend davon da ist, um die öffentlichen Projekte sicher durchzuführen? Über beide Fragen diskutiert die Industrie derzeit ganz intensiv mit der Politik. Und das tut sie zum Beispiel auf der Handelsblatt-Jahrestagung Zukunft Stahl, auf der jedes Jahr die wichtigsten Manager der Branche zusammenkommen, um dort über die Herausforderungen der Industrie zu diskutieren. Dabei hatte ich dieses Mal das Vergnügen, das Thema Dekarbonisierung mit dem CEO des größten Stahlherstellers des Landes zu besprechen, nämlich mit Bernhard Osburg, Vorstandschef bei ThyssenKrupp Steel Europe. Außerdem habe ich mit Bernhard Kluttig darüber gesprochen, der als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und als Abteilungsleiter für Industriepolitik an vorderster Front an dem Thema arbeitet und der an manchen Stellen durchaus eine andere Auffassung vertritt als die Industrie. Doch wollen wir zunächst mal in das Gespräch mit ThyssenKrupp-Stahlchef Osburg reinhören, um zu erfahren, wo der Branche gerade der Schuh drückt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herr Ausbrock. Erstmal danke für die für die Einblicke. Ich möchte auch gerne direkt ins Thema und über einsteigen und über die Zukunft der deutschen Stahlindustrie sprechen. Jetzt werden ja gerade im Moment die ersten Direktreduktionsanlagen gebaut, die ja eine gewisse Betriebslaufzeit schon einkalkuliert haben. Ist denn aus Ihrer Sicht damit erstmal gesichert, dass wir auch in 20 Jahren noch eine Stahlindustrie in
1: Deutschland haben werden? Ja, sonst würden wir ja wahrscheinlich alle nicht investieren. Wir glauben schon daran, dass das, was wir tun, nach vorne richtig ist. Aber man muss eben auch, es gehört dazu zu sagen, dass es ganz entscheidend von den Rahmenbedingungen abhängig wird, ob diese Investitionen am Ende ein Payback erwirtschaften oder eben nicht. Ich glaube, dass das nicht gelingt, kann sich keiner von uns hier und viele andere Menschen in Deutschland und in Europa nicht leisten. Also die Stahlindustrie ist nicht irgendwas, was wir hier künstlich nochmal mit Leben behauchen, damit sie noch die nächsten 20 Jahre irgendwie durchkommt, sondern es ist das Produkt in unserem Land und auch in vielen Branchen in Europa, was den Anfang von extrem wertvollen Wertschöpfungsketten befeuert. Und von daher, glaube ich, haben wir erstmal alle das gleiche Ziel. Und wenn die Rahmenbedingungen, wenn es gelingt, die Rahmenbedingungen zunächst deutsch-europäisch so zu gestalten und dann aber ganz wichtig auch international anzubinden, dann, glaube ich, sind wir hier auf dem richtigen Weg in die Zukunft und sind auch mit einem entscheidenden Tempo unterwegs. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Beim Thema äh, Investitionen hat sich der Staat ja schon beteiligt. Es gibt äh, recht umfangreiche Förderungen. Im Fall von ThyssenKrupp äh, sind es beispielsweise, ich glaube, um die, um die 770 äh, Millionen Euro, die da in die äh, Unterstützung der ersten Direktreduktionsanlage fließen. Aber Sie haben auch die Notwendigkeit von äh, Zuschüssen für die Betriebskosten betont.
1: Von welchen Beträgen reden wir denn
0: da, wenn wir mal auf eine Tonne Stahl schauen?
1: Ja, das können wir so gar nicht sagen, weil wir einfach nicht ähm, wissen heute, sondern wir können es mal abschätzen, wie sich denn die, die Preise der wesentlichen Inputparameter entwickeln. Also am Ende des Tages ist das, eine das Thema des CAPEX. Ich glaube, da sind wir relativ weit gekommen und auf einem sehr vernünftigen Weg, ähm, diese, diese zusätzliche, ist eine massive zusätzliche Belastung irgendwo auch so hinzustellen, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber der eigentliche entscheidende Pfad ist natürlich, Sie sagen es, 20, 25 Jahre eine solche Anlage zu betreiben mit Kostenstrukturen, die noch völlig unklar sind, weil heute keiner weiß, wie genau und was genau über die Zeitachse die Entwicklung des Wasserstoffpreises sein wird. Es kann keiner wirklich vorhersehen, wie wird die Entwicklung der CO2-Zertifikatepreise parallel einhergehen. Wir wissen nicht, wie wird das New Normal in Deutschland, in Europa bei den grünen Energiekosten eigentlich aussehen. Das sind aber alles drei Parameter plus, wie ist die Zahlungsbereitschaft von Kunden, das ist der vierte, alles unklar, was es Markt noch nicht gibt, das Produkt noch nicht gibt und wir uns jetzt rantasten. Aber die vier Parameter, die ich genannt habe, werden am Ende darüber entscheiden, ob unterm Strich eine schwarze oder eine rote Zahl stehen wird. Und insofern ist natürlich die Risikomitigation auf dem Ungewissen etwas, von dem wir uns erhoffen und auch erwarten, dass das äh, anteilig von der Politik auch aufgefangen wird.
0: Aber die Politik hat es natürlich auch schwierig, äh, die Kosten für die konventionelle Produktion abzuschätzen, die Sie ja wiederum sehr genau kennen. Ist das nicht ein ungleiches, eine ungleiche Wette, die, äh, die Sie da vom Staat verlangen?
1: Nein, ich glaube, das ist eine Frage, wie, wie solche Werkzeuge am Ende des Tages um, konstruiert werden. Ich denke, die grundlegende Idee ist ja die folgende. Keiner, und ich habe das eben gesagt, keiner möchte langfristig eine, eine Stahlindustrie oder überhaupt irgendeine Industrie haben, die auf Dauersubventionen angewiesen ist. Das kann ja nicht unser Ziel sein, das zu erreichen. Ich glaube, worum es jetzt geht, wir gehen einen Schritt in eine großindustrielle Transformation, die es so auf der Welt noch nie gegeben hat und die von starken Unsicherheiten geprägt ist in vielerlei Hinsicht. Wir haben alle ein Zielszenario vor Augen, in dem eine Wasserstoffwirtschaft skaliert ist, also irgendwo ein nachhaltiger Preis für Wasserstoff etabliert ist. Wir haben alle ein Zielszenario vor Augen, dass CO2-Förderung, Freizuteilung, auf Deutsch gesagt, in der Stahlindustrie bis 32 entsprechend ausläuft. Also die Parameter sind bekannt. Worum es jetzt geht, ist eigentlich den Weg der Skalierung, der unbekannt ist, weil er eben davon abhängt, wie sich Kosten entwickeln wie viel investiert werden wird, zu welchen Bedingungen das investiert werden wird und wie weit dabei die Grundkosten schon skaliert und damit eben runtergenommen werden sollen. Ich glaube, diesen Skalierungsprozess einer funktionierenden Wasserstoffinfrastruktur, den Skalierungsprozess einer neuen deutschen Stromarchitektur, für diese Zeit der Unsicherheit braucht es diese Unterstützung. Und ähm, ich glaube, wenn das so gebaut ist, das Werkzeug, und das, was im Entwurf ja vorliegt, sieht das ja auch sehr ähnlich vor, dann kann man dann ist es unsere Aufgabe, für Nachfrage zu sorgen. Und da sind wir sehr gut geeignet mit den Dimensionen, die wir hier ja auch abfragen werden an grüner Energie, an grünem Wasserstoff etc. Und dann wird es so eine Kurve geben aus Kostensteigerung und dann flacht es wieder ab. Und wenn das... Normale Niveau erreicht ist, dann müssen die Märkte dieses Niveau eben entsprechend auch tragen. Und daran arbeiten wir alle. Aber es ist keine einfache Thematik, das zu realisieren.
0: Nehmen wir, gehen wir mal auf die Nachfrage. Wenn ich mit Kunden, Stahlkunden spreche, dann ist sehr häufig die Aussage, dass grüner Stahl ein Produkt sein wird, das sehr knapp sein wird, das sehr groß nachgefragt sein wird, wo man auch bereit ist, einen Aufpreis für zu bezahlen. Wo liegen dafür aus Ihrer Sicht die Unsicherheiten?
1: Ja, dass das, also, dass es nachgefragt werden wird, daran haben wir auch keinen Zweifel, weil ja auch die allermeisten aller Kunden der Stahlindustrie viele auch große Unternehmen sind, börsennotierte Unternehmen sind, die haben ihre ESG-Ziele, die haben ihre Nachhaltigkeitsziele und sie können halt, ich, ich nehme mal ein Auto oder hier sehen wir einen Kopf von einem Windrad, ein Windrad. Sie können die Themen nur dann nachhaltig CO2-frei oder klimaneutral hinstellen, wenn Sie Ihre Scope-3-Emissionen in den Griff kriegen. Im Auto sprechen wir von über 20 Prozent. Scope-3, die alleine über Stahlprodukte reinkommen, ist also auch da der größte Hebel. Im Windkraftbereich sind es über 80 Prozent. Das heißt, da ist, da wird eine natürliche Nachfrage entstehen. Die am Ende des Tages ist die entscheidende Frage, wie ist die Zahlungsbereitschaft? Wie ist die Zahlungsbereitschaft? Werden wirtschaftliche Entscheidungen getroffen? Werden, glaube ich, keine Entscheidungen getroffen nur zum Wohle des Klimas? Wir sind in einer Wirtschaftswelt, Es ist eine brutale Welt, im brutalen internationalen Wettbewerb. Und man wird rechnen, CO2-Kosten gegen grüne Produkte etc. Und deswegen ist es schwer vorhersehbar, was wird da ein, ein wirklicher Erlös sein. Wir haben eine Förderkomponente, Sie haben eine Erlöskomponente. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, die Dimensionen, die da auf die, auf die Kunden auch zukommen, die by the way, ganz sicherlich nicht prohibitiv sein werden für Stahl. Also wir haben solche Preissprünge gerade in den letzten zwei, drei Jahren haben wir öfter durchgemacht in der Branche und sind alle noch da. Vielleicht der eine oder andere ein bisschen angeschlagen, aber alle stehen und alle sind nach wie vor im Geschäft. Obgleich man sagen muss, wenn wir das Geschäft weiterziehen und global gucken, dann haben wir hier schon ordentlich Federn gelassen. Das heißt, diesen Job jetzt diesen Markt so zu etablieren, die Kosten möglichst schnell zu skalieren, um sie wettbewerbsfähig zu machen und dann einen, einen grünen Stahlmarkt zu haben, der, ich sag mal, wettbewerbsfähige Produkte für unsere Kunden liefert und liefern kann, die dann auch ihre Klimaziele erfüllen. Daran arbeiten wir mit ähm, totaler Konsequenz.
0: Sie hatten ja eben auch schon in Ihrem Vortrag äh, das Thema grüne Leitmärkte angesprochen. Und da gab es ja ein Gutachten auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium, wo gesagt wurde, ähm, wo es möglich, äh, die, die Möglichkeit gibt, da sollte den, der Entwicklung von Leitmärkten der Vorzug gegeben werden gegenüber Klimaschutzverträgen. Ähm, vielleicht erstmal die Frage an Sie, äh, wie könnten solche Leitmärkte aussehen und wie könnten Sie ihnen dabei helfen, ähm, grünen Stahl in den Markt reinzubringen?
1: Ja, also ich, ich glaube, beide Werkzeuge, Klimaschutzverträge und Leitmärkte, wird es beide geben müssen. Das ist das, was ich sage. Für einen Skalierungsprozess eher den, den CFD, also den Klimaschutzvertrag, und dann parallel einen Leitmarkt aufbauen, der dann die Belastung als normal, in einem normalen Markt im Prinzip auffängt. Wie kann das aussehen? Es könnte, könnte sinnvoll sein, zu sagen, dass zum Beispiel öffentliche Beschaffung Quoten setzt, dass die Themen, die dort gesourcet werden, das ist ja nicht ganz wenig, die dort gesourced werden eben einen, einen Anteil an grünem Stahl haben. So könnte es aussehen. Es könnte könnte auch äh, über eine Grünstahldefinition ein ein Labelsystem geben, wie viel Klimanutzen steckt in welchem Prozess und dafür eben Impulse zu setzen. Das ist gerade aktuell ähm, in der Diskussion, das ist in der Industrie in der Diskussion, das ist mit der Politik in der ähm, Diskussion. Am Ende haben wir teilen wir das Ziel, dass wir eine eine vernünftige subventionsfreie Marktarchitektur bauen und schaffen wollen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass uns das gelingen wird. Das ist ein bisschen hockelig und stockelig, ist auch nie schön, auch für einen Industrieteilnehmer, der Politik in Märkte eingreift. Das wollen wir alle auch gar nicht. Ne? Ist tief in unserem Herzen sagen wir, lass uns das mal machen. Aber man muss ja einfach sagen, die Dimension dessen, was hier gerade passiert, ist ja vielen in ihrer vollen Härte gar nicht bewusst. Also wir reden über, über, über Stromdimensionen, über Wasserstoffdimensionen, die sind brutalst. Die kann auch nicht eine Industrie oder ein Markt mal eben selber verarbeiten. Es muss hier, ich habe es eben gesagt, alle Kräfte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft müssen hier zusammen agieren, weil das keiner alleine... Lösen kann.
0: Was haben Sie da für Kundensegmente im Blick, bei denen sich solche Maßnahmen vielleicht am ehesten einigen würden? Sind es vielleicht die, wo nicht ganz so viele Mengen verbraucht wird oder gleich direkt die Autoindustrie? Was ist da Ihr Gefühl?
1: Wenn wir, wenn wir mal an die, ich bleib noch mal bei dem Beispiel der, der öffentlichen Beschaffung, da haben Sie im Prinzip alle Kundensegmente in irgendeiner Form drin. Also ich glaube, die, die öffentliche Hand kauft Autos, die kauft Klimatechnologie, die baut Häuser, die kauft auch Waschmaschinen und Spülmaschinen. Also da ist alles mal einmal mit abgedeckt. Und deswegen glauben wir auch, dass das ein, ein sehr sinnvoller erster Schritt sein kann.
0: Lassen Sie uns zum Schluss des Gesprächs nochmal den Blick in die USA wagen. Sie hatten den Inflation Reduction Act angesprochen, der ja dafür eine große Dynamik gesorgt hat, was nachhaltige Technologien angeht. Man hätte sich in Europa gewünscht, dass das nach dem Green New Deal auch hierzulande passiert. Warum ist das nicht passiert und was können wir vielleicht auch lernen aus den USA?
1: Warum das nicht passiert ist, ist, ist ähm, schwierig zu beantworten für mich. Aber was wir lernen können, wenn man den, den Inflation Reduction Act sich anguckt, dann brauchen sie nicht viel Zeit, sie brauchen nicht viel Zeit, also auch ohne Hilfe oder sonst, sie können das lesen und haben relativ gutes Verständnis, was die Idee ist und wofür es Geld gibt. Ne? Und dann haben sie noch ein Ticket dran, 10 Jahre, 15 Jahre. Das heißt, sie haben mit einem Wort Planungssicherheit. Und da, wo Planungssicherheit und attraktive Bedingungen gebaut werden, da wird auch investiert. So, das ist einfach. Wenn Sie, wenn Sie das eine oder andere Förderprogramm oder, oder was es auch immer ist, aus der europäischen Perspektive sich anschauen, dann können Sie das alleine in der Regel nicht verstehen. Das heißt, es ist sehr komplex gebaut. Sie brauchen ganze Teams dafür aus Juristen und Spezialisten, die versuchen zu verstehen, wie genau muss man jetzt navigieren, damit was... Also ich sag mal das Grundthema, ich habe es auch eben gesagt, was gut für Europa wäre, wenn es gelingen würde, ist vom total durchregulieren, im Klein-Klein mit Formeln und Mathematik und und und, was schwierig ist in großen Wirtschaftsbetrieben, hin zu einer sehr viel pragmatischeren Art der Förderung. Das ist einfach gesagt, das ist mir total klar. Ist nicht einfach zu tun, insbesondere beihilferechtlich natürlich nicht einfach zu tun. Aber das ist genau der Unterschied zwischen dem IRA und dem, was wir in Europa haben. Das eine ist einfach geschnitzt und gebaut und wird sicherlich auch nicht überall nur zu Erfolgen führen. Da ich glaube, haben wir auch eine Sicht drauf. Ne? Aber es ist einfach lesbar, nachvollziehbar und deswegen kriegen Sie auch Speed auf dieses Thema. Und wir sehen das ja. Es sind ja schon jetzt signifikante Entscheidungen und Investitionen, die von Richtung Europa eben in die USA schwenken, weil sie einfach durchkalkulierbar sind. Und ich hoffe, jetzt Mitte des Monats, werden wir auch noch ein bisschen was hören, dass auch hier die, die Europäische Kommission noch mal eine, eine Antwort findet, die uns einfach erleichtert, unsere Themen mit einer ähnlichen Geschwindigkeit und einer ähnlichen Planungssicherheit auch auf die Straße zu bringen.
0: Wir müssen leider zum Ende kommen. Deswegen eine letzte Ja-Nein-Frage, die Sie auch wirklich mit einem beantworten können. <lacht> <lacht> ähm, Sie, sind, Sie sind selber CEO eines Stahlunternehmens. Wenn die EU diese Hausaufgaben, die Sie gerade so skizziert haben, nicht auf die Reihe bekommt, rechnen Sie damit oder könnte die nächste Direktreduktionsanlage woanders gebaut werden?
1: ich glaube, dass alle, ich spreche ja heute das nicht hier, ja oder nein? <lacht> <lacht> äh, könnte, ja. Okay. Dankeschön, Herr Ausbruch. Bitte sehr. <lacht>
0: Ja, es ist eine lange Wunschliste, die der Herr Osburg da im Namen der Industrie präsentiert. Und wie man das so kennt, fordern Wirtschaftsvertreter ja typischerweise lieber etwas zu viel als etwas zu wenig. Man sagt ja auch nicht umsonst, die Klage ist das Kaufmannslied, wenn man so will. Und dementsprechend wollen wir das Gespräch mit Herrn Osburg auch nicht für sich stehen lassen, sondern auch mal reinhören, was die Politik so als Antwort zu bieten hat. Dafür habe ich mit Bernhard Kluttig gesprochen, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dort zuständig für Industriepolitik. Ja, Sie haben sich eine wohlwollende Frage gewünscht. Ich muss mit einer kritischen anfangen. Aber wie äh, mein äh, ehemaliger Journalistenschulleiter immer sagt, Kritik ist Liebe. Ne? Also insofern, äh, nehmen Sie es mir nicht krumm. Ähm, Sie, Sie haben gerade sehr viele Programme aufgelistet, äh, viele viele Projekte, in denen die Politik versucht, der Industrie zu helfen. Äh, allerdings hat keins davon eine ähnliche Euphorie und Aufbruchstimmung entfaltet wie der Inflation Reduction Act, den Sie angesprochen haben. Warum?
2: Der Inflation Reduction Act, ähm, Herr Osburg hat es gesagt, überzeugt einfach durch seine Einfachheit. Ähm, Sie können ins Gesetz gucken und auch, ich bin, würde ich behaupten, ein mittelmäßiger Jurist, äh, auch ich verstehe, was am Ende für eine Förderung rauskommen kann. Ähm, das ist, wenn man es jetzt eben mit der europäischen Situation vergleicht, wo wir bei den IPSAI-Programmen, die ja ganz toll sind, Mittlerweile anderthalb, zwei Jahre auf die Genehmigung warten. Natürlich ein wahnsinniger Vorteil, der auf der anderen Seite des Atlantiks existiert. Und ähm, gerade deswegen sind wir so bemüht zu versuchen, im Rahmen des Primärrechts, des europäischen Primärrechts, Vereinfachung im Beihilfebereich zu erreichen, um auch für die europäischen und die deutschen Unternehmen mehr Planbarkeit, mehr Sicherheit, mehr Schnelligkeit in den Genehmigungen zu erreichen. Stehen wir uns da in Europa auch manchmal selbst im Weg,
0: auch durch die unterschiedlichen Interessen, die die einzelnen Mitgliedstaaten haben? Ich denke beispielsweise, wir hatten vor einiger Zeit eine Veranstaltung, da war der Botschafter von Belgien da und er hat gesagt, wenn wir jetzt in Europa an die Beihilferecht rütteln, dann ist das sehr gefährlich für kleinere Länder, die nicht über so eine breite Basis verfügen. Also inwieweit müssen, muss man da auch Kompromisse eingehen und wer muss die Kompromisse vor allen Dingen eingehen?
2: Das ist ein sehr wichtiger und guter Punkt, den Sie ähm, ansprechen. Aktuell ist es so, dass ähm, eine Großzahl der Länder, ebenso wie wir in Brüssel sind, allerdings mit einem anderen Ansatz und ähm, davor warnen, das äh, Beihilferecht zu erleichtern, äh, die Genehmigung dazu erleichtern, das Beihilferecht aufzuweichen, weil sie eben große Sorge haben, dass Deutschland mit den Deep Pockets hier sich im Binnenmarkt einen unzulässigen Vorteil verschafft. Wir haben von Anfang an deswegen gesagt, es muss einen parallelen Ansatz geben. Wir müssen sowohl die europäischen Programme stärken als auch eben nationale Maßnahmen, nationale Unterstützung flexibilisieren. Und da sind ab und zu Zahlen unterwegs. Frau Westhager, Sie kennen wahrscheinlich alle den Brief von Frau Westhager, die ist da ähm, auch ähm, relativ kritisch unterwegs. Wonach? alle Beihilfe oder der Großteil der Beihilfeleistung eben aus Deutschland kommt. Es gab so eine Zahl, 650 Milliarden sei in der Ukraine geleistet worden, davon 350 etwa von Deutschland, dann 150 Frankreich, 50 Italien und dann der Rest. Und das sorgt natürlich für eine Stimmung, oh, Deutschland mit der Fiscal Power gibt hier viel zu viel Geld aus und stärkt seine Industrie unzulässigerweise. Wenn man die Zahlen genauer hinterfragt, das waren nämlich nur Genehmigungen, aber nicht Auszahlungen. Wenn man also auf die Auszahlung schaut, wenn man sie ins Verhältnis zum BIP setzt, wenn man sie ins Verhältnis zum Industrieanteil an der Volkswirtschaft setzt, dann äh, relativiert sich das schon sehr. In der Corona-Zeit hat sich gezeigt, dass die Zahlungen Deutschlands dann nur an Platz sieben in Europa waren. Also hier ist ein bisschen Vorsicht äh, beim Hantieren mit den Zahlen geboten. Aber nochmal, es ist wichtig, dass wir eben auch einen parallelen, einen europäischen Ansatz fahren und eben auch die kleineren Mitgliedstaaten, die nicht so viel äh, finanziellen Spielraum haben, mitnehmen.
0: Wenn wir über ähm, ja, Unterstützung für Betriebskosten sprechen, ähm, insbesondere jetzt beim Thema Wasserstoff äh, und, und Direktreduktion, ist es da nicht auch irgendwo eine Wettbewerbs- oder Standortwettbewerbsverzerrung, wenn wir hier in Deutschland mit sehr hohen Energiepreisen die Betriebskosten unserer Unternehmen stützen, wenn es doch eigentlich Länder wie Spanien oder Schweden beispielsweise gibt, wo die Kostenstruktur sehr viel günstiger
2: ist, um dort Wasserstoff und vielleicht auch Eisenschwamm mhm. herzustellen? Ja ähm, und nein. <lacht> also ich, ich glaube, dass die unterschiedlichen Energiepreise zum Teil auch daher rühren, dass der Energiemarkt eben noch so fragmentiert ist und es keinen wirklich richtig gut funktionierenden europäischen Energiebinnenmarkt gibt. Und dann wird sich das auch in einer gewissen Weise nivellieren. Bis wir dahin kommen, ähm, sehe ich es für durchaus äh, notwendig an. Ich hatte es in meinen Worten, Eingangsworten erwähnt, dass wir hier auch ein Industriestrompreiskonzept für Deutschland entwickeln. Andere Mitgliedstaaten, als Beispiel wird immer Arenasch in Frankreich erwähnt, andere Mitgliedstaaten machen das auch, Spanien hat das auch. Ähm, insofern ähm, glaube ich, dass wir für unsere Industrie, für unseren Industriestandort auch eine solche Regelung brauchen.
0: Äh, lassen Sie uns ein bisschen auf den Aufbau grüner Leitmärkte schauen. Ich hatte gerade schon im Gespräch mit dem, äh, Herrn Ausburg das Gutachten zitiert, das äh, von, von Beratern in Ihrem Haus auch angefertigt wurde, äh, wonach Leitmärkten nach Möglichkeit der Vorzug äh, gegenüber Betriebskostenunterstützung gegeben werden sollte. Wie ist denn Ihr Blick jetzt speziell auf die Stahlindustrie in dieser Frage?
2: Ja, ähm, das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, da haben wir äh, sehr intensive äh, und gute Diskussionen äh, gehabt, vor allem mit äh, Professor Schmidt, ähm, der am Anfang total kritisch war, was die Klimaschutzverträge anbelangt und äh, gesagt hat, ja, das muss alles über Leitmärkte, alles über den Markt funktionieren. Und im Austausch, in der intensiven Diskussion und in der intensiven Beschaffung, äh, Befassung ähm, hat sich dann gezeigt, ja, ähm, das Ziel muss im Prinzip, müssen im Prinzip diese grünen Leitmärkte sein. Und ich glaube, die Stahlindustrie äh, bietet da ein gutes Beispiel für, an dem äh, man, an der man äh, die grünen Leitmärkte entwickeln kann. Aber wir sind noch nicht so weit. Es gibt noch keine europäisch, international anerkannte, komplett anerkannte funktionierende äh, Definition von, grün Leit, äh, von, von grün, grünem Stahl. Und insofern brauchen wir auf dem Weg dahin für die Transformation eben auch die finanzielle Unterstützung über die Klimaschutzverträge.
0: Eine Vorbedingung für grüne Leitmärkte ist natürlich auch die Frage, was ist grüner Stahl überhaupt? Der Herr Osbrock hat es angesprochen. Da würde ich gerne eine Frage aus dem Publikum ein, äh, aufgreifen. Und zwar ist die Frage, wann wird es eine konkrete gesetzliche Definition für Green Steel
2: geben? Ich habe es ja gerade ähm, schon angesprochen, dass das ein schwieriges Thema ist und wir auch nicht, weil wir eben nicht auf einer Insel leben, ähm, nicht für uns festlegen können, das ist grüner Stahl und das war's. Ähm, das müssen wir mindestens europäisch äh, regeln, mindestens europäisch. Wir haben dafür im äh, vergangenen Jahr im Rahmen der G7-Präsidentschaft auch schon wie ich meine, ganz gute Fortschritte gemacht, indem wir, indem wir einen Vorschlag, der von der Internationalen Energiebehörde äh, vorgelegt wurde, äh, in die Abschlusserklärung der g 7 energieministerveranstaltung äh, da reinbekommen haben. Und alle G7-Energieminister im Prinzip äh, diesen, diesen Vorschlag für eine ähm, Grünstahldefinition, es ging auch um Zement, aber auch eben um Grünstahl, aufgenommen haben. Insofern sind dort erste wichtige Schritte unternommen worden. Wirtschaftsvereinigung Stahl hat ein Konzept vorgelegt und wir sind, ich erwähnte es, wir sind gerade in einem umfangreichen Stakeholder-Prozess zur Entwicklung grüner Leitmärkte und dort wird das alles mit einfließen. Wann es wirklich eine harte Regulierung gibt, äh, kann ich leider noch nicht vorhersagen.
0: Und dann gibt es noch eine etwas allgemeinere Frage, äh, recht tiefgehend sogar, wie ich finde, äh, aus dem Publikum. Und die lautet, warum glauben wir eigentlich, die industrielle Info äh, Transformation so schnell und rigoros äh, vollziehen zu müssen? Äh, weil wir dabei ja viel riskieren ne, für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, äh, also es geht um, wir haben, machen gleichzeitig die Energiewende weg von der Atomkraft und Kohlekraftwerken. Wir machen die Transformation in der Stahlindustrie. Wir machen in der Automobilindustrie den Wandel zur E-Mobilität. Also wie viele Veränderungen muten wir uns da eigentlich zu und sind wir dafür reif, das auch anzugehen?
2: Ja, großes Risiko, Sie sprachen es an. Großes Risiko bedeutet auch große Chancen. Ähm, aber das ist es nicht allein. Wir, wir spekulieren ja nicht, sondern es ist einfach der Umstand, dass wir uns zur Klimaneutralität verpflichtet haben. Und wir haben einen klaren Plan äh, für, die, äh, für das Erreichen der Klimaneutralität bis 2045. Und die Industrieemissionen sind da ein sehr großer Anteil dran. Wir haben das klare Ziel, die Industrieemissionen, den Pfad, den sektorspezifischen Pfad nach unten zu bringen. Und das kann man erreichen, indem man ähm, die Industrie, gerade die energieintensive Industrie, aufgibt. Das ist aber, dann haben wir die Klimaziele schnell erreicht. Ähm, das ist aber eine Augenwischerei, weil dann ist es halt irgendwo anders und insofern wollen wir Frontrunner sein, wollen wir vorne dabei sein ähm, und unter Erhaltung der Industrie ähm, hier die klimaneutrale Produktion nach vorn bringen. Ja, es ist eine große Herausforderung, aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, die Bundesregierung ist davon überzeugt, dass sie eben auch große Chancen mit sich bringt und ähm, dass auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Deutschland, in Europa langfristig dadurch gesichert wird.
0: Wir werden es beobachten. Herr Kluttig, vielen Dank. <lacht> Danke. Und damit sind wir wieder hier zurück im Studio in Düsseldorf. Und was man, glaube ich, festhalten kann, ist, dass sowohl Politik als auch Industrie zumindest ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich möglichst viel industrielle Wertschöpfung hier im Land zu halten und diese gleichzeitig aber auch zu dekarbonisieren. Wie gut das gelingt, das wird sich erst in den nächsten Jahren entscheiden, und wir werden das Thema auf jeden Fall weiter begleiten. Und damit endet die Folge Handelsblatt Green and Energy für diese Woche. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an green@handelsblatt.com. Und wenn Sie sich für Klimathemen generell interessieren, habe ich an dieser Stelle noch ein Angebot für Sie. Unter www.handelsblatt.com slash mehrklima können Sie ein vergünstigtes Probeabo abschließen, um sich einmal das gesamte Angebot anzuschauen. Zum Beispiel auch die Artikel zur Handelsblatt-Jahrestagung Zukunft Stahl, auf der wir noch viel mehr Themen besprochen haben. Abschließend bedanke ich mich bei Alexander Voss für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal.